0: Olá, sejam bem-vindos a mais um Lado Bem Entrevista. Hoje, com o Davi Correia, ele é presidente da Liga Paulista de Basquetebol. Nós tivemos uma conversa muito interessante sobre o início da Liga. A Liga já tem 24 anos, dentro desses 24 anos muitas histórias interessantes. Então fica aí e ouve essa conversa que está muito legal.
1: Boa noite.
0: Tudo certo? Hoje
1: Tudo em ódio, vamos ter que falar hoje aqui, eu estou na rua, estou na correria aqui da Organização da Copa Sul-Americana.
0: Opa, que bom, já, já mais assuntos mais assunto para gente hoje. É... é verdade, é. Ah, então que bom. Se nós estamos nos ouvindo bem, então é... muito obrigado por participar, né? muito obrigado, mesmo nessa correria, é... ter um espaço um de tempo aí para poder compartilhar, é... de... Eu acredito que vai ter muita coisa interessante né, nessa conversa. E muito sem obrigado dúvida. por todas as pessoas que estão assistindo, ouvindo, tanto ao vivo quanto gravado, quanto pelo áudio no Spotify. Agradeço todo mundo. E o lado B, é, é só uma dúvida primeiro. É David ou Davi?
1: David é como se escreve, mas ninguém me chama de David. Pode chamar de Davi mesmo, sem problemas
0: tá não porque eu pergunto assim quando tem um nome que é, aí eu fiquei na dúvida então o Davi é, o lado B ele tem a intenção de fomentar o esporte fomentar o esporte amador é principalmente o esporte amador né que que é demanda bom. muito e que é o, a, a principal fonte de que deságua nos outros né porque o, o esporte profissional claro que está em evidência, ele se abastece do esporte amador. né? E a gente vai conversar mais sobre isso. Então, isso. o esporte amador, seja ele dentro dos projetos sociais ou dentro da, dos clubes amadores, ou até clubes profissionais que trabalham de forma com o esporte amador, eles precisam aparecer, precisa aparecer o, o, o trabalho dessas pessoas que estão envolvidas, né? Então, para isso que, que existe dúvida. o lado B. Para o lado B. E eu vou começar, Davi, com uma pergunta que daí a gente vai pra frente, a partir dela, que eu faço para todo mundo. Quem, claro. é o da Quem é o Davi e como o Davi começou no basquete? Eu sei que é uma pergunta ampla, mas aí tu fica à vontade.
1: É realmente uma pergunta bem ampla, tá? <risos> o Davi é, é um cara extremamente apaixonado pelo basquete, tá? É, eu comecei... A me interessar pelo basquete logo depois dos 10 anos de idade, é, comecei a, a jogar com, de 13 para 14 anos e, e logo e não parei mais. Aí eu logo passei para jogar em clubes, não parei mais, tive que parar quando estava na faixa dos 18 para 19 anos, porque você chega naquela fase de tem que trabalhar, estudar, ajudar em casa e daí por diante, né? Mas esse meu envolvimento com basquete, desde que eu comecei eu nunca parei, tá? É, depois que eu retornei dessa fase de 18, 19 anos eu voltei a jogar mais mais durante um tempo e foi aí que surgiu a, a gente fundar a Liga Paulista de Basquete que, que já faz hoje nós temos acho que vai para 27 anos, 28 que a Liga existe né é. em paralelo é, eu também sempre trabalhei com confecção com, com moda, mas eu sempre gostei também dessa parte de uniformes esportivos que, é, que são duas coisas que andam em paralelo, a Liga Paulista de Basquete e a Overtime, que, a qual eu sou proprietário, e a gente faz... Nosso principal produto são uniformes para basquete. Né?
0: Hum, interessante, interessante. Poxa, é, é, é legal esse início, é, Davi, porque a cada um fala o que quer de si, né? Cada um Sim. fala o que se sente mais confortável. E daí eu vou pegando ganchos e aí a gente vai continuando a conversa. E é, é claro. muito legal, é, uma coisa primeiro, né, vamos para o Pax, que é essa fase dos 18 anos ali, que é a fase que, que acontece com muitas pessoas né? no, no, no nosso país, que é a fase da escolha. Muito... Sim, sem Porque dúvida. Tu tá, ali, tu tá ali se desenvolvendo no basquete, mas ao mesmo tempo tu tem que escolher. Poxa, e aí? Vou fazer o que? Vou continuar, e aí, poxa, não é tão certo, e aí eu vou para fazer uma faculdade, vou fazer, vou, vou procurar um emprego, vou trabalhar, e eu, e eu acho isso é importante, alguém como tu que está com que tem um, um, uma posição assim de liderança, né? Falar e que outras pessoas possam ouvir que isso é comum, assim, porque tem muitos ainda que estão nessa idade e que sentem essa dúvida no, no claro, nosso esporte, claro. no, basque, no basquete, né? E eu acredito ah, também... Eu... Pode falar, pode falar.
1: Não, assim hoje hoje eu, é, eu consigo ver de uma outra forma e eu vejo uhum. muitos meninos nessa faixa etária que passam hoje, é claro, de uma forma diferente, porque são outras épocas, mas pela mesma situação que eu passei quando eu tinha essa idade. Mas continua tendo a mesma dificuldade, porque hoje em dia... É... Você viver de esporte é muito difícil, é muito complicado aqui no Brasil, é. né? E realmente viver do esporte é para poucos, é para poucos mesmo, né?
0: É, é não, é isso, é exatamente isso. E por que, que é importante para falar falar sobre isso, né? Porque eu também vivi isso, né? É, e acabei entrando na educação física porque era algo ali que eu via como mais certo, né? Fazer uma universidade e acredito muitos aqui que, que passaram e foram entrevistados aqui falaram isso e, e eu acredito que a parte que vocês estão fazendo e aí entrando na questão da liga né e das ligas pelo Brasil elas fazem com que é, aqueles que não tomaram digamos um rumo profissional possam continuar atuando né de forma amadora e eu sem dúvida, sem dúvida. é exatamente e já começando por aí, eu já, eu já te pergunto, porque tu disse que são 27, 27 anos, né?
1: 27 anos de desde liga. Desde 97... É, é, 97 foi a fundação da liga. É exatamente. Tá, então, vim, é,
0: ah, não, é, é 24. 24 anos.
1: 24, isso, exatamente,
0: 24. V, 24 anos, mas é muito tempo. E, e me diz uma é. coisa, como... Como que, que foi assim a ideia, né? Qual, qual foi o start, assim, poxa? Ou qual foi primeiro, melhor, né? Que a maioria das vezes é assim. Qual foi a necessidade de ter uma liga? Você se sentiu assim, poxa, é necessário ter uma liga?
1: Eu sempre falo para as pessoas, é, quando surgiu a ideia da liga, é, eu jogava uma liga que existia naquela época em São Paulo, e nós, só que ela teve problemas de organização, é, um campeonato que não acabou, e falamos com algumas pessoas que estavam envolvidas nisso, vamos, falar assim, vamos fundar uma liga, vamos fazer isso daí? Vamos! Foi uma junção de amigos, é, e a gente resolveu começar. A gente começou, tinha, se eu não me engano, eram seis equipes, somente adulto masculino, é, e aí a coisa foi desenvolvendo, ela foi crescendo muito rápido, tanto que assim só para pular tudo que foi o começo é, depois de alguns anos que a liga estava funcionando a gente foi ampliando categorias até chegar ao ponto é, deu de deu enxergar que eu não poderia mais jogar eu não poderia mais me envolver como jogador eu tinha que agora estar tá somente na posição como administrador até porque assim é, as pessoas que me conheciam sabiam que eu de forma alguma eu ia agir é, para benefício próprio, mas quem não tinha tanta proximidade, não estava tão envolvido, é, ia olhar e ia desconfiar, falar assim Mas como é assim? O cara é presidente, o cara tem um time, o cara joga, é marmelada. Então, como isso é uma coisa que eu, eu jamais admiti, eu vi que chegou uma hora que eu falei assim, não. Daqui para frente, eu sou o gestor da liga, eu sou o presidente e eu, eu vou cuidar dessa parte, não mais como como o dono do time ou tendo um time envolvido para jogar, né? É.
0: Não. E, isso... aí, e aí
1: chegou, chegou, chegou ao que é hoje a liga. A gente tem tanto masculino quanto feminino, desde as categorias sub 12 até o adulto, é, com inúmeros, inúmeras equipes de uma região bem grande e que jogam todos os campeonatos que a gente organiza, né?
0: É. E quando começou? É, foram essas, essas, claro, essas seis equipes aí, só adultas, mas é, digamos assim, não. Porque são 24 anos, né? Mas os primeiros anos, quantas cidades é, compunham o, a, a liga ali no início? Era uma cidade só? Era, era alguma região? Como é que iniciou no sentido de, 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 de cidades de território, assim?
1: Não, era só, o início foi bem, bem fechado mesmo, era só a capital e algumas poucas cidades da grande São Paulo. É, tivemos também algumas cidades do litoral, inclusive Itanhaém é uma cidade que, que pra, participa dos Jogos da, da Liga desde, praticamente desde o começo, é, Poá participou durante muito tempo, Ferraz de Vasconcelos, enfim, e aí a coisa foi, foi abrindo e hoje a gente atua em toda a capital, Grande São Paulo, ABC, Vale do Paraíba, Litoral Sul, e Litoral Norte. E ainda vamos para se... A gente não chega para o interior, mas chega assim até Jundiaí, até um... essa essa região a gente chega. Que já é uma região bem grande, que tem um número bem elevado de equipes. né?
0: É, e, e aí, e, por exemplo, e quantas, mais ou menos assim, quantas cidades que tu falou várias, e ainda não conseguem chegar, e não conseguem não, não, não chegam ainda no interior, né, então eu acredito que sim. seja muitas cidades quantas cidades mais ou menos vocês envolvem dentro é, porque são várias categorias né, De sim, até sim. o adulto mas são categorias que eu acho que tu falou desde os 12 dos 12, é, 12,
1: cima. 13, 4, 12, 13 12, é, 13, 14, e, 15 a... 16, 17, 19 e adulto, a, a, masculino, a, a, masculino a, a, e feminino
0: não, então é muita equipe. E quantas é, cidades sim, que, que compõem tudo isso
1: hoje? Eu não vou saber te dizer o um número exato, mas eu vou te falar que por volta de umas a pro... 35 a 45 cidades. Só que isso aí, multiplicado Poxa. por equipes, dá um número bem grande, né?
0: Poxa, imagino. Imagino. E, e para você e ter como uma é você... ideia,
1: é, antes da gente começar, a gente ter que parar por causa da pandemia. A gente tinha os campeonatos tudo formatados e prontos para começar com a gente tinha perto de 140 equipes para iniciar os campeonatos, né?
0: Meu Deus. Muita é. gente, é muita coisa. Bastante, e como é que gente, você é. e como é que como é que vocês organizam? Vocês fazem uma organização de um campeonato anual? Claro, tirando a pandemia, né? A pandemia é um parênteses muito grande. Mas de sim, forma sim. Quando, quando você, quando está tudo dentro, dentro da normalidade, vocês fazem um campeonato anual ou vocês fazem algumas etapas separados ou algum algumas co, algumas partes como copas? Como é que como é que é a organização de vocês quanto a Olha, nós procuramos jogos. fazer
1: sim, a gente procura fazer uma administração bastante democrática. É, no início, é, os campeonatos eram semestrais, então você fazia dois campeonatos por ano. É, depois as pessoas começaram a pedir que os campeonatos fossem mais longos, ou seja, durassem o ano inteiro, que até então, a gente, até antes da pandemia, era como a gente estava fazendo. Só que esse pós-pandemia já existe uma solicitação de campeonatos voltar um pouco aos campeonatos menores. Então a gente volta agora em agosto com campeonatos para o segundo semestre e nós vamos conversar e ver o que, que as equipes querem fazer para 2022, né? Mas é, 2021, até por conta da pandemia, a gente volta de um formato reduzido, é, sem público, uma série de protocolos, mas vai ser um campeonato que vai durar é, só o segundo semestre.
0: Né? É, é, interessante. É, e eu, eu vou voltar um pouquinho, não voltar um pouquinho no, no assunto, mas vou voltar claro. um pouquinho nas, nas idades. <risos> Certo. Nas categorias de 12, ali, de 12 até 15, vamos colocar até, até 15 anos, de 12 até 15 certo. anos, a, as equipes que participam elas são mais clubes, mais projetos, é, mais escolas, ou é um mesclado de, de um pouco de cada um, ou tem uma hegemonia em cima de algum?
1: Não, não, é um mesclado bem grande, tá? É bem mesclado. Inclusive, a, é uma das características da Liga, dar essa oportunidade, se entende? É, a Liga, ela não exige 100%, por exemplo, você não precisa ter um CNPJ para jogar os campeonatos da Liga. E outras entidades, até uma federação, por exemplo, você não pode entrar se você não tem um CNPJ, se você não tem uma entidade formatada, né? A Liga, não. A Liga a gente permite desde um grupo de amigos, escola, faculdade, é, clube, prefeitura, enfim. Não existe distinção e é, nem restrição para poder jogar os campeonatos da Liga. Né?
0: Ah, e dentro é, dessas competições é, que nem eu falei, dessas categorias menores, né, é, como tu falou, não tem restrição. Mas... A participação das escolas, ela, ela é algo que, dura, durante a tua administração, durante a tua gestão, né, já que são 24 anos, ela tem crescido a participação das escolas dentro da liga ou diminuído?
1: Você sabe que são fases, né? Tem épocas em que a gente tem mais escolas, tem épocas que tem menos. Agora nós estamos numa fase onde as escolas estão procurando mais pelos campeonatos da Liga. tá? Então, a gente enxerga que nos próximos campeonatos a gente vai ter uma crescente desse tipo de, de equipe participando da Liga. Né?
0: É, e, 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 e por que, que tu acha que, que, que existem essas fases? E por que, que tu acha que agora as, as escolas vão participar mais da Liga? Da Liga?
1: Eu ainda não, não consigo te dizer de forma clara qual que é o motivo que está levando as escolas a se interessarem por isso mas eu já sinto que existe uma procura é, um pouco maior do que antes da pandemia. Então, assim, eu, eu vou por uma dedução que nesses próximos campeonatos que a gente vai organizar, a gente vai ter a participação de mais escolas, mais do que a média normal antes da pandemia, né?
0: Ah, isso é interessante, porque o, 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 o esporte escolar, ele é de suma importância, né? Eu tenho falado Bastante, claro. eu, eu eu falo muito aqui, né? Que o clube ele tem a participação dele, mas se a escola começar a formar, porque todas as crianças vão passar pela escola, então se elas vierem da escola, a gente consegue massificar mais. Então, vocês mesmos Sem que têm um, um campeonato que pega um 35 cidades, né? A, a mais ou menos a média de 35 cidades. É, muita, é muito jogo, né? É muito é. jogo. E, e, e te perguntando, né? Porque tu, de, de, dentro das categorias, eu acredito que tem categorias que tem mais equipes e categorias que tem menos equipes. As categorias, sim, sim. Menor, as categorias menores, elas conseguem ter um bom número de equipes para ter vários jogos?
1: Consegue, assim, consegue sim. É, é assim, eu não sei te dizer como é que vai ser agora para os próximos campeonatos por conta da pandemia, tá? Mas, é, como eu te falei antes da pandemia, a gente tinha uma projeção de iniciar os campeonatos por volta de e, quase 140 equipes divididas nas categorias. Então, eu tinha uma média de 8 a 15 equipes por categoria. tá? Então, ah. então tinha uma quantidade bastante grande, onde você consegue fazer um campeonato bem interessante, né?
0: Ah, sim. Sim, porque quanto mais eles jogarem, melhor, né? Até para que eles dúvida, possam co continuar na liga, né? Continuar na liga. Exato, exatamente. E, e, e desses, é, desses anos que tu está na, 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 na gestão da liga, como que tu vê, ou se tu, quantas, né, na verdade, porque acredito que obviamente tenha, mas quantas equipes que tu vê, assim, ó, que iniciaram é, jovens e foram crescendo categorias na liga por exemplo, tu vê que uma equipe que está há 5, 6 anos participando da liga e foi crescendo na liga
1: Sim, ah, isso tem, tem várias tá é, um dos grandes exemplos que a gente tem hoje, que está inclusive atuando hoje, é o Basquete Osasco o Basquete Osasco começou o projeto com, jogando categoria de base na liga e hoje eles disputam o Campeonato Brasileiro Adulto da CBB. É... Tem outras 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 equipes também, equipe de Mongaguá começou com, com um projeto muito bacana, mas assim, equipes fracas e você vê o desenvolvimento e até chegar em finais e, e enfim, é, é muito bacana você ver esse desenvolvimento, esse crescimento da, das equipes no decorrer da, das Sim. competições e dos anos, né? principalmente quando a equipe entra sabe que é fraca, que não vai conseguir muito longe, mas não desiste. No ano seguinte está lá e melhora, e melhora, e melhora até você ver que alcança um patamar bem bacana, né?
0: Poxa, isso é legal, cara. Essa história, essas histórias assim, que isso, isso é um sucesso, né? Tu claro. manter qualquer negócio por 24 anos já é um... Não é sucesso, isso é mais do que sucesso. É concretizar, né? É, é realmente já ter um já ter, já, já ter um legado e, e tu poder ver crescimento de equipes dentro da liga eu, eu acredito que isso deve ser muito gratificante para ti para toda a equipe né com certeza é um, muitas pessoas para organizar tudo isso né e e eu, eu, eu gostaria de saber Sem dúvida. É, ma, ma, mas sempre sempre colocando um parênteses pandemia né? Em digamos em, em situações de temperatura e pressão normais a, aonde que são as, as a, efetuados os jogos tem lugares determinados as equipes que cediam como é que é feito essa a realização dos jogos?
1: bem colocado o que você falou agora Vamos falar de fora de pandemia tá fora de pandemia uhum. nós temos campeonatos regulares. Isso é uma característica da liga também. Por exemplo, você tem uma equipe, você quer jogar os campeonatos da liga, mas você não tem um ginásio para mandar os seus jogos, não tem problema. Você vai fazer, realizar os seus jogos nos locais das equipes que têm ginásio. Então, a maioria dos, dos campeonatos é feito em jogos de ida e volta, em todos os ginásios das equipes que, que participam. Aquelas que não têm um ginásio para mandar seus jogos, jogam, onde as equipes disponibilizam o espaço, né, então o, o fato de você ter um local para mando de jogo, um ginásio não é determinante para você falar assim, ah, eu, então eu não tenho eu não posso jogar, pode, pode sim então a gente sempre busca realmente dar oportunidade para todos, para o maior número de pessoas possível, né Ah,
0: isso é legal, isso é legal porque também fortalece né, e, e... E desse, desses ginásios, né, as equipes que têm ginásio, é, como é que é? O, o público comparece, é, as pessoas, elas criam um, um vínculo, assim, de, poxa, esse final de semana, ou esse, claro, sempre tirando a pandemia, mas em épocas normais, né, de público, assim, as pessoas têm esse, esse hábito de, poxa, vou ver um jogo da Liga, é, vou lá no ginásio ver o jogo da liga, sabe? Há, há esse, é, é, essa participação do público?
1: Sim, é claro que não se compara a jogos profissionais de equipes de NBB e daí por diante, né? Mas elas criam, sim, um, uma rotina de assistir os jogos, de acompanhar, é óbvio. É, a grande maioria são de pessoas próximas, de parentes e tudo mais, mas isso acaba criando um, um certo volume de pessoas bem interessante,
0: viu? Ah, porque eu, eu, eu pergunto isso porque eu vejo na... A, a conversei com outras pessoas ligadas a ligas né, pelo, pelo país e eu vejo que o esporte amador, né, o esporte feito através das ligas, ele, ele parece que ele traz uma, um pertencimento maior para as pessoas que não estão, não os jogadores, mas os, os simpatizantes, os amigos, que dentro falou família, e outras pessoas que gostam de ver basquete, que Exatamente. acabam é, se, se sentindo mais à vontade de ver basquete assim, de, de, é, é, esse feito com mais paixão, né? Porque esse é esse. o que a pessoa faz realmente com paixão de jogar. Exatamente. Dedica. Ela está mais
1: próxima ali, né? Ela praticamente faz esse. parte do, do, do todo ali, né?
0: Exatamente. Por isso que eu, eu perguntei da, da questão da, da... Digamos da torcida, né? Mas da, sim, da, das sim. pessoas que vão assistir, porque é interessante. É interessante esse movimento que eu vejo, né? Vocês estão aí é, há 24 anos, mas eu vejo outros movimentos pelo país que estão é, fazendo com que o basquete cada vez esteja melhor e mais próximo das pessoas. E aí sem elas dúvida, mais próximas dúvida. elas vão participar mais, chegar com mais Exato. força, né? É, então eu acho muito legal isso. E eu, te, eu pergunto como é que é a relação de vocês com a federação? A, a vocês têm uma parceria com a federação A federação é, é, Pergunta para vocês sobre o funcionamento o, Tem um diálogo com a federação Sobre, sobre como, está, como está acontecendo a liga Algum tipo de parceria algum, algum tipo assim
1: Você sabe que eu já tive várias fases De relacionamento com a federação Isso é até engraçado é, <risos> Quando a, a liga foi fundada a federação assim odiava a liga tanto que assim já a federação já fez matéria de página inteira em jornal falando de liga pirata que, que seria uma coisa pejorativa daí por diante é, eu tanto que assim eu sofri retaliação da federação durante algum tempo durante alguns anos é, mas desde que o, o atual presidente o Enio Correia, assumiu a gente tem um, um, uma abertura e um relacionamento muito bom com a federação. Hoje a Liga Paulista é uma liga chancelada pela federação, é um braço da federação, tanto que é, os campeonatos de base da, da liga, eles são chamados de FPB Série B, que seria praticamente um acesso aos campeonatos da federação. Né? Então hoje nós temos um relacionamento muito bom com a federação e eu tenho acesso ao presidente, enfim a gente troca muitas informações inclusive sobre como andam os campeonatos, né?
0: Ó, oh, é legal, é legal. E tu falou sobre fases. Isso é realmente é uma coisa que eu tenho ouvido muito, sabe? E, e que bom que tu tem um relacionamento bom, é relacionamento melhor agora, porque eu acredito, é, é uma opinião minha, com base no que Sim. eu tenho visto, que as ligas realmente elas têm que ser tem, quem está na federação, porque a federação é um estar, é um né? Porque daqui a pouco a pessoa já não está mais lá como, como liderança. A pessoa que está na, na, na federação, ela tem que entender que a liga é algo bom, porque está fomentando o esporte. E como ela vai entender é o isso para chegar lá, né? Exatamente. para ajudar a própria federação. Sabe por quê? Porque a federação tem que entender que Poxa, o Davi já está... O Davi, a equipe dele, já está fazendo Sim. um trabalho que eu não vou precisar fazer, sabe? É só eu apoiar Exatamente, o Davi. Exatamente, é. Sabe? É só eu apoiar o Davi que dali, quanto mais crescer, quanto melhor for, quanto é, mais crescer as equipes, provavelmente uma, duas, três equipes vão se federar,
1: né? Exatamente, é isso mesmo, né?
0: Eu, e, e tu falou dessa questão da, das categorias de base, de ter uma. de ser considerada uma liga B ou uma liga de acesso. Isso é uma inteligência, sabe? É, exato, é não, dizer, não, não dizer que é pirata, muito pelo contrário, dizer, poxa, é uma liga e ela é, é, vamos fomentar ela, vamos fomentar porque ela já está acontecendo, né? Eu acho muito interessante isso. E, e que bom que, que o relacionamento está melhor. E a questão
1: Exato. E... de você...
0: Ah, pode falar.
1: E é o que eu sempre falo, eu não estou aqui para tirar nada da federação, muito pelo contrário. Eu estou aqui para contribuir para que as equipes consigam chegar lá. Eu, eu, eu sou um degrau para a equipe chegar lá, você entende? Não para tirar ninguém da federação, muito pelo contrário, né?
0: É, exatamente. Eu estava conversando com outro, com outro técnico de basquete aqui e eu estava falando para ele sobre que eu, eu acredito, eu sou um cara otimista, né, e, e eu acredito que vai ter uma hora no Brasil que a gente vai ter, é, não na nomenclatura, mas a gente vai ter na prática, assim, ligas que, vão, que a gente vai intitular, assim, ó, é, essa é, é uma série B, essa é uma série C, essa é uma série A, sabe? Porque, a, 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 como tu está fazendo já há 24 anos, tem o pessoal no Ceará que está fazendo, tem o pessoal no Pernambuco Exato. que está fazendo, tem o pessoal no Sul que está fazendo, o pessoal no Norte que está fazendo. E como isso já está acontecendo na prática, eu acredito que daqui a pouco vão ter degrais, de, degraus, né? Degraus naturais, isso. assim. Então, vão ter ligas que vão ter um peso, né? Tipo, ah, eu vou iniciar nessa liga aqui que tem um peso D, numa escala A, isso, que seria o, NB, o NBB. Então eu, eu, melhoro um pouquinho, eu melhoro um pouquinho, eu vou para essa liga aqui que é um pouquinho mais forte e vou indo. Eu, eu acredito que a construção daqui a alguns anos vai ser essa, até a nível, sim, até sim. nível na, na, nacional vai ser essa. Porque e as federações elas têm que se dar conta disso que não precisa Sem nem dúvida. fazer muita coisa, é só apoiar, é só apoiar.
1: Exato, e exatamente, e, é isso mesmo.
0: E falando no apoio, Davi, como é que vocês fazem como liga para a questão dos custos? Porque, poxa, um, um campeonato com muitas equipes, com muitos lugares, com muitas sedes, como é que vocês fazem essa questão... De custo, de logística, de arbitragem, de um monte de coisa que vocês têm que, que se organizar, porque a, se eu for fazer um campeonatinho aqui de cinco, seis equipes, já é um trabalhão enorme, eu imagino o trabalho que vocês têm, vocês, vocês buscam apoiadores, patrocinadores, como é que vocês trabalham nisso?
1: É, na verdade, a gente sempre busca, mas eu te falo que existe uma dificuldade muito grande nisso. E desde que eu iniciei a gestão da Liga, é, a gente procura sempre fazer com que ela seja autossustentável. Ou seja, ela não vai deixar de existir porque não existe um patrocínio. Então, é, todos os custos relativos aos jogos, eles são rateados pelas equipes. Tá? Então, um percentual desses custos fica para a administração da Liga... Mas é, a liga se paga, entendeu? É claro que a gente sempre busca um patrocínio para melhorar, para ter uma, um campeonato melhor e ter melhores condições para as equipes. Mas se não tem o patrocínio, a liga não vai deixar de existir, ele continua existindo.
0: Ah, e a arbitragem, vocês, vocês pegam a arbitragem da federação ou vocês têm uma arbitragem própria?
1: Nós temos uma, é, o José Carlos Pelissari que é um dos grandes árbitros do Brasil, é, ele que faz toda a gestão é, da arbitragem da, da Liga. A grande maioria dos oficiais que trabalham são da federação também, mas nós temos também oficiais que não trabalham diretamente na federação, mas que já passaram por lá, ou seja, a gente tem uma, uma, uma equipe de, de arbitragem bastante é, qualificada e mesclada com federação e fora de federação também, mas todos muito qualificados, né?
0: Ah, legal, legal. É... Isso é importante, né? Porque se, se tu não tenha o, 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 digamos, a parte que eu acho que é o calcanhar de Aquiles, que é a arbitragem, e a arbitragem demanda, demanda muito conhecimento técnico, formação, sim, é, sim. experiência, né? E, e é muito delicado essa parte assim se vocês conseguem Bastante. fazer é, é, exata eu acredito muito é e, o, que, o que eu ia te perguntar enquanto tava falando é se vocês têm algum como liga se vocês têm algum projeto paralelo à liga tipo vocês apoiam a, a, a alguma formação, de formação de de professor de técnicos formação mas agora tu falou da, da questão da arbitragem nem vou perguntar porque tu já disse que já tem um responsável nisso mas vocês como liga vocês têm algum outros projetos paralelos de inclusão de formação de alguma coisa
1: nós não temos assim projetos assim abertos dirigidos a isso mas a gente sempre procura auxiliar algumas equipes principalmente aquelas que estão em início projetos que estão no início existe é, pela arbitragem cursos de formação de árbitros enfim tem bastante oportunidade para bastante gente mas não existe um trabalho é, assim, focado e dirigido especificamente para isso ele, mas ele sempre acontece é, no desenvolvimento da liga tá
0: é, porque como é muita gente, né? É, é, é muita gente e vocês são aqueles é, catalisadores, né? Vocês servem como catalisadores de, de, de todo mundo ali. É, por isso que eu, pergu eu, eu perguntei, porque tem algum, alguns lugares, claro que com menos, né? Porque vocês já têm um trabalho muito grande, porque vocês já tem muitas equipes no guarda-chuva de vocês, e só de cuidar das equipes, e que tu falou uma coisa importante, que a liga se paga, então, independente de ter patrocinador ou não, a liga sempre vai acontecer, então isso demanda também Exato. uma questão de organização e de gestão bem feita. né Sim, sim, e, com certeza, com e, certeza. E eu, eu te pergunto da, da questão da evolução técnica nesses anos né, de, de liga. Como tu tem visto a evolução das equipes, sabe? E, e, e se muitas equipes ou poucas equipes, por exemplo, é, tem muitas equipes que continuam na liga há muitos anos ou a entrada de equipes novas é muito, é, 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 é muito constante.
1: Olha, existe sim uma, uma constância nessa entrada de equipes novas, que isso é uma coisa natural tá, para a liga, tá? Mas, da mesma forma, também eu tenho equipes muito tradicionais, como eu cheguei a citar lá atrás, e Itanhaém. Itanhaém é uma equipe que, que joga a liga praticamente desde o primeiro campeonato, você entende? É, então, assim, existe uma, uma, uma quantidade de equipes bastante tradicionais na liga, mas todos os anos a gente tem equipes novas sim.
0: É. Não, eu, alguém aqui falou aqui, sempre que estamos, acho que o Jacob Barreto Cassimiro. É, é, sempre que estamos é o, arbitrando, o Jacob, nos é? mais
1: a Jacó A
0: Jacó é um grande sim.
1: amigo, é um grande amigo, hoje é um dos, dos grandes árbitros nacionais que o basquete tem. E ele, assim, acho que o início de carreira dele foi muito. ele fez muitos jogos da liga. Hoje, ele ainda faz, é claro, com menos frequência, porque ele está ele tá já no patamar de cima, mas é um, é um cara assim, que ajudou muito o desenvolvimento da liga e aprendeu muito dentro da liga também, né?
0: Ah, é, ele disse que procurou procuro corrigir e ajudar os mais novos. Né? Sempre, sempre, é. É interessante. Não, é que eu vi aqui que tinha um texto aqui, aí eu, eu, quando eu consigo ler, eu, eu, eu leio aqui o que eu que o pessoal coloca aqui. É, e me diz uma coisa, com, essa, com a questão da liga, mas tirando a liga, tirando o teu conhecimento da liga né, desses anos, mas no basquete é, dessa região, vamos falar melhor, né, porque o, o basquete de São Paulo é o mais desenvolvido do país. Né? Como tu vê, tira, tirando essa... Tirando não... É, não só falando da liga, que é o que tu faz a tua gestão e que tu tem um profundo conhecimento, mas como tu vê a, o crescimento ou não, ou o desenvolvimento ou não, do basquete de base em, em São Paulo?
1: Ah, ele é um, é um crescimento grande, mas eu te falo que ainda existe muito espaço é, é pou, ainda tem pouca oportunidade pela, pela demanda que tem. Tem muita gente que quer, e eu sempre falo para as pessoas, você só vai conseguir qualidade com muita quantidade. Se você tem poucas pessoas praticando, você não, nunca vai conseguir é, pensar os melhores. E quanto mais gente... É, é a massificação que sempre as pessoas falam, né? Então, quanto mais gente estiver praticando, mais fácil vai ser o desenvolvimento e mais fácil vai ser a, o surgimento de novos talentos né
0: é, então tu acredita que tenha muita demanda de muita demanda e, 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 e o que pouca formação poucos lugares para que essas pessoas possam possam desenvolver possam praticar
1: na verdade eu acho que poderiam ter mais quanto mais eu acho que que tem muita demanda para mais lugares entende só que é tudo tem uma questão de custo envolvido a gente entende também né a economia do país nem sempre ajuda é, mas eu sei eu vejo que assim tem muita gente que procura ó ah, para você ter uma ideia eu, eu fui diretor da de uma das categorias do clube Espéria, até o até antes da pandemia né é, nós chegamos a fazer peneiras lá que para é, três categorias a gente teve mais de mil inscritos você entende Oxi. então você vê uma situação dessa, e você vê, acompanha outras peneiras também, aqui em São Paulo existe uma procura muito grande, inclusive de, de atletas de fora do estado. É, fora da capital e de outros estados também. Né? Então, a gente vê tem muita gente procurando, mas é, nem 100% que tem oportunidades de, de, de jogar e de desenvolver. né
0: Poxa, tu falou uma coisa agora é um, é um, é um dado que é meio assustador no sentido de que eu vou colocar uma reflexão em cima disso, né? Porque eu, é, nós vemos São Paulo e o Rio de Janeiro, né, em segundo, a primeiro lugar é São Paulo, muito bem desenvolvido comparando ao Brasil, comparando a, 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 a nação, né? Comparando sim, sim. a nação, São Paulo é o lugar onde tem mais equipes. Eu acho que hoje... Não sei, um número por cima 60% a 70% Dos times que estão no NBB São, são de São Paulo é. né? é, se, tu pe... né? é, se tu pegar O número de clubes ativos é, seja é, profissionais e amadores A maioria está em São Paulo né? é, sim, a ma... é, pro... Projetos voltados ao basquete A maioria estão em São Paulo E mesmo assim tu conhecedor do lugar, né? E, 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 e bem como bem tu falou, tu estava num clube e teve um movimento onde tinha muita gente e não tinha onde, não tinha vaga para tanta gente. E aí eu fico pensando assim, se São Paulo, claro que muita gente, como tu falou, muitas muitos desses dessas pessoas eram de outros estados. Mas eu ainda acredito que ainda mesmo nos estados, ainda tem poucas, poucos lugares para a prática de basquete, sim, né? Sim. E, aí, e aí eu te pergunto, como a gente falou de custos, né? E, e eu acredito que a gente sempre vai esbarrar nisso, custos. Mas perguntando para o Davi, o Davi que tem experiência de, joga, de jogo, experiência de gestão, experiência de basquete, que, tem, que vive o basquete, né? O, o, o que, que tu acredita, Davi, que seria um caminho para a gente, assim como, 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 como esporte, basquete, que a gente pudesse realmente poder contemplar esse pessoal a nível nacional, que a gente pudesse realmente desenvolver esse basquete, que a gente pudesse ter mais locais para isso?
1: Olha, é uma pergunta bastante complexa essa que você fez, porque eu, eu não concordo quando eu vejo pessoas é, falando que o poder público tem obrigação de fazer isso daí. Nossa, você olha para o poder público, ele tem obrigação de tantas coisas que eu até considero mais importantes, como a educação, a saúde e daí por diante, né? Claro que o esporte não deixa de ser importante também, mas é, não dá para a gente falar assim, ah, só consigo fazer esporte, o poder público estiver aí. Por outro lado também, a iniciativa privada, é, tudo que ela puder fazer é muito bem-vindo, porque é um grande apoio para que isso, esse desenvolvimento aconteça. Né? Então, é, acaba sendo um, um caminho que você não tem uma, uma receita pronta ah, vamos por aqui que vai dar certo, vamos por ali que vai dar certo. É, é tentativa de erro e acerto, ah, o projeto está dando certo, vamos ver o que está acontecendo para tentar fazer igual, ou o projeto está dando errado, vamos ver o que a gente pode consertar para tentar fazer acontecer. Então, é, realmente é é o esporte no Brasil, você entende? O esporte, de uma forma geral, ele é extremamente complexo no seu desenvolvimento, né? tanto que... É, a gente sempre fala, né? Quanto mais vai subindo as categorias, menos espaço o atleta tem, porque vai ficando mais restrito, é, fica mais caro, você depende mais de incentivo financeiro e acaba não tendo tanta abertura para tantas pessoas, né?
0: Uhum. Alguém aqui ó disse aqui ó, o Mar só um pouquinho, é, Marcos Benito os centros educacionais teriam que investir, um, investir nessa demanda e contratar professores que estejam a fim de ensinar e fazer cada vez mais essas crianças prosperar. Eu, eu, eu vou em, a, acrescentar aqui, Davi, é, um, um raciocínio em cima disso que, fo, que foi escrito aqui. O que que tu acha, o que que tu, que tu vi, eh, visualiza na questão do basquete, vamos falar do basquete, mas o um esporte. mas vamos, Estamos falando de um esporte determinado, que é o basquete. O basquete com a sua formação dentro da escola, mas não a escola privada, porque a escola privada sempre vai ter esporte, porque tem mais estrutura, porque tem uma série de coisas ali que facilitam né, o trabalho. Mas a escola pública como, a gente, como tu estava falando, da das questão dos órgãos públicos e a importância da educação, e a educação é escolas. E a escola também forma a parte esportiva, ou deveria formar a parte esportiva. E, e o que, que tu enxerga com a tua vivência? Né? Qual, qual é a tua opinião dessa formação dentro da escola? para massificar o esporte,
1: o basquete? Eu acho que ela, ela é fundamental, sem sombra de dúvida, tá? É... Desculpa. O Marcos Benito, é grande amigo, jogamos juntos, é, Ele citou, hoje ele é um grande árbitro, árbitro internacional, é, e ele citou os centros educacionais, que teve uma época, não vou lembrar agora em que década, mas que foi de suma importância aqui em São Paulo para a formação de inúmeros jogadores. Eu mesmo participei, de, de, junto com ele, a gente participou do Centro Educacional de Santo Amaro, é, que é um bairro aqui de São Paulo, e que naquela época era, eram fortíssimos os campeonatos em, é, entre os centros educacionais, e que depois foi, foi acabou, acabou que foi se perdendo no meio do caminho. Mas voltando à situação da escola, é, eu acho que é assim, é fundamental, é essencial. Hoje em dia existe uma, uma dificuldade grande porque de, de você reter a atenção das crianças é, na prática esportiva. Hoje você tem essa parte de, de é, videogame, de telefone, de celular, de redes sociais, tudo mais. Em, que acaba pegando muito a atenção das crianças e que eles deixam de olhar com tanto ênfase como olhavam antigamente para o esporte. Né? Mas isso é, é fato que a, o papel da escola nessa formação ele é fundamental, é essencial.
0: É, eu, eu... Para acrescentar uh, a tua opinião, eu vou, eu vou compartilhar um pensamento que eu tenho pensamento que eu tenho que é o pensamento que eu acabo acabo falando aqui com todos os entrevistados né uma hora ou outra surge esse esse a última entrevista até foi a pessoa que estava sendo entrevistada que trouxe esse ponto é né? eu, eu digo que a, aqui no Brasil a gente vive a síndrome do, do, da, da olimpíada a síndrome da olimpíada é de quatro em quatro anos a gente discute esporte porque o futebol está sempre em pauta, né? Então a gente discute é realmente esporte de 4 em 4 anos, que surgem ali é, outros esportes que a televisão não estava mostrando, então como ela tem que mostrar, ela tem que fomentar. Então acaba é assim. que eles começam a discutir por que, que o Brasil não ganha medalha, por que, que o Brasil não faz isso, por que, que o Brasil não é uma potência. E eu sempre... É, é, me incomoda muito porque nesses discursos, nessas, digamos, nessas rodas de conversa de especialistas, muitas vezes são especialistas, né? Não há nada que se fale a respeito da escola. Por quê? Porque a formação da, do basquete, vamos colocar o basquete, o basquete escolar. É, no Brasil, ele precisa de algumas coisas que podem ser mudadas é, se houver realmente um projeto de melhora. Entender que a partir dali a gente vai, vai ser muito mais barato do que ficar querendo pegar o atleta já pronto ou mais ou menos pronto e dar uma bolsa atleta para ele. Né? Que às vezes nem nem vale a pena para o atleta de verdade, que já está quase na Olimpíada, não vale a pena uma bolsa atleta, que às vezes paga menos ele do que o patrocínio que ele já tem. Né? E essa entendi, bolsa atleta entendi. devia ser para formação e não para o cara que já está formado. Né? Mas isso é, é uma verdade. outra questão. Né? É, dentro da escola, Davi, primeiro, eu acredito que a educação física ela tinha que ser tratada a nível nacional como Algo importante. Se ela é algo Sim. importante, primeiro ponto, ela tem que ser importante a nível nacional. Ela ainda não é. Ela não é. Se ela é importante, ela tem que ser provada com tendo mais períodos semanais para serem trabalhadas. Hoje, eu, eu, já, eu já conversei aqui com pessoas de todos os estados brasileiros e todos eles me disseram que a educação física escolar tem dois períodos semanais. Dois períodos semanais, me diz o que, que tu consegue fazer. São dois períodos semanais com 50 minutos. Então não é duas horas, sabe? É uma, uma hora e 40 de aula Exato. por semana, com um grupo de 30 crianças ou 30 adolescentes, não interessa. Que tu vai ter que formar, ensinar um esporte, uma prática esportiva. A gente sabe que, mesmo que fosse todo mundo gostasse só de basquete. Fosse só para o basquete, mesmo assim seria quase impossível, sabe? A gente, a gente realmente formar. Então, precisa de um, de, de, de realmente, de uma importância para que dentro das escolas públicas, né, que se tenha mais tempo para que os professores possam desenvolver. Segundo Exatamente. lugar, que realmente com a importância que eles possam ter mais estrutura, porque basquete é um esporte que a gente sempre vai ficar atrás, porque, olha, eu já fui professor de escola por muitos anos. É muito difícil uma escola pública com uma tabela de basquete, sabe? Ah, Quando tem uma quadra, tu já tem que dar graças a Deus. Agora, quando é tem uma muito. tabela de basquete e que a tabela está ali, que o aro está ali, tu tem que levantar as mãos para o céu e ficar rezando, entendeu? Sim, então, é... essa, essas coisas, Davi, que não é falado quando a gente vai falar sobre esporte a nível nacional, que são muito importantes e parece que são irrelevantes nessas conversas. E isso me incomoda é. muito porque são coisas que... É, de forma a, a secretarias, ministérios, são coisas simples de serem resolvidas, sabe? Simples de serem resolvidas com uma canetinha, sabe? Com uma canetinha a gente coloca mais horas para os professores, a gente coloca um pouquinho mais de estrutura nas escolas públicas e, e aí sim a gente pode falar sobre outras coisas que às vezes... Os professores, eles são. Eu sei que tem muita gente que não tem vontade de trabalhar, mas isso em todas as profissões é assim: tem claro, bons claro. profissionais e maus, maus profissionais. Mas tem muitos profissionais que não têm condições de serem maus profissionais, porque eles já sim, não têm a oportunidade de trabalhar, entendeu? Pois é. É. <risos> então, eu acredito que se a gente tivesse uma mínima estrutura, aí sim a gente poderia discutir. Se existem bons profissionais, se existem maus profissionais, se eles querem realmente trabalhar, se eles querem realmente desenvolver. Oi, Davi, tá me ouvindo? Deu uma trancadinha aqui no você que esteve ouvindo até agora. Nós tivemos um problema técnico com a entrevista do Davi no final, mas foi uma entrevista muito legal, muito interessante. Digamos que essa seria uma parte 1, então eu agradeço muito ter chegado até o final dessa entrevista, muito obrigado. Aperta em seguir aqui no Spotify para que tu possa saber das próximas entrevistas. Muito obrigado e até a próxima.